0: Bonjour et bienvenue pour le récap de la journée 11 et 12 sur Protoc Tennis Conversation de l'Open d'Australie. On le fait deux en un, je vais vous expliquer pourquoi. Obligé de le faire deux journées en une parce que hier, eh j'ai vécu les joies du tourisme au Maroc et j'ai eu des problèmes de voiture. Donc je n'ai pas pu rentrer avant très tard chez moi et je n'avais pas vu les matchs comme je souhaitais les voir. Donc je les ai regardés ce matin. C'est parti on va commencer par le Zverev Alcaraz qui était magnifique. Je me suis régalé en voyant ce match, mais j'étais un tout petit peu frustré pour Carlos parce que en fait, souvent ces derniers mois depuis je trouve qu'il a gagné Wimbledon, à partir du moment où il a quelqu'un en face qui commence à le mettre beaucoup la pression, il n'arrive pas à décrocher de sa ligne et en fait, à partir du moment où il n'arrive pas à décrocher de sa ligne, ce qui est quand même clairement son idée de jeu c'est-à-dire de rester proche, réagressé, pour garder... Il a une espèce, j'ai l'impression, d'obsession de vouloir contrôler le point, qui est très intéressante, hein. je ne vous cache pas que c'est quand même quelque chose de bien, mais il a cette espèce d'obsession de vouloir contrôler le point à tout prix et d'être extrêmement agressif, qui peut lui valoir cher. Surtout que c'est quelqu'un qui, euh, qui se déplace extrêmement bien, qui a un physique exceptionnel. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je le regarde jouer, je me dis, mais pourquoi tu décroches pas genre pendant. 10 minutes, un quart d'heure, juste un peu de ta ligne et tu essaies de te bagarrer, tu essaies de retrouver plus facilement ta profondeur plutôt que d'essayer de, de continuer à jouer au ping-pong, si j'ose dire. Et le problème qu'il a eu avec ZRF, c'est que ZRF déjà servait très très bien, mais vraiment très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Carlos n'était pas dans un gros groove au début du match, surtout sur le premier set. J'ai trouvé que c'était moyen as Le deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était quand même pas génial non plus, il l'a dit après. Hein. c'était pas son meilleur match de l'année, forcément, ni de l'année dernière. Mais la pression que mettait aussi Zverev en second service, sur, euh, le retour pardon, de second service sur Carlos c'était énorme. Carlos avait très peu de temps pour respirer. Et c'est dans ces moments-là où je trouve, où, il, où vraiment il. Il, ouais il décroche pas et donc à partir de là bah, il commence à faire des fautes directes ce qui est pas trop commun pour lui non plus d'en faire trop et je trouve que c'est dans ces moments là qu'il se met parfois à forcer dans le sens où il veut frapper encore plus fort pour recréer une différence et garder ce contrôle de points donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont avec Juan Carlos Ferro dans la construction du projet de jeu euh, à long terme ils ont peut-être des idées qui sont très claires euh, peut-être que ce qu'il essaye de faire ça va payer dans deux ans et qu'il va gagner euh, trois grands chelems par an après pendant dix ans allez savoir j'en sais rien mais en tout cas actuellement là tout de suite sur des joueurs comme Zverev qui sont des joueurs de taille très grandes et qui ont énormément de levier avec des grands bras, eh bien ça devient compliqué parce que quand ces joueurs-là commencent à être bons, est, tu te mets à courir après la balle, tu te mets euh, à vouloir essayer de faire à moitié de la demi-volée en courant après la balle, donc c'est pas évident. Le troisième set est très intéressant parce qu'il y a 5-2, donc il y a qu'un seul break. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul break parce que beaucoup d'entre vous, vous pensiez qu'il y avait 6-1, 6-3, 5-2, c'était mort. Dans un cas comme ça, il ne faut pas le voir comme 6-1, 6-3, 5-2, c'est mort, le score, le score est trop large. Non, il y a 5-2, un seul break, point, c'est terminé. Ce qui s'est passé sur les deux sets d'avant, ça n'existe plus dans sa tête. Et donc à partir de 5-2, il n'y a qu'un seul break. Et je pense que c'est exactement ça qui l'a sauvé au troisième set et il a trouvé les solutions. Là, le niveau est vachement monté il a réussi à retrouver un peu de profondeur. Il a réussi à retrouver un peu le contrôle du point. Et à partir du moment où Carlos retrouve le contrôle du point, il est quasiment injouable. Il y a très peu de gens sur Terre avec qui il peut rivaliser, avec qui pardon, qui peuvent rivaliser avec lui, à part peut-être Sinner et Djoko. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est monstrueux. C'est-à-dire que de 2-5 à 7-6 pour Carlos, il y, a, il y a vraiment un niveau qui est extrêmement haut. À partir de là, moi, en regardant le match, si je partais du principe que je n'avais pas vu le match, j'aurais vraiment cru que Carlos était capable d'inverser la vapeur, ce qui était le cas d'ailleurs. Puisqu'il s'est fait breaker d'entrée, il a débraqué directement. Donc c'était quand même un signe très positif qu'il était toujours là mentalement. Il y avait une intensité qui était complètement folle au début du quatrième. Et franchement, ce set-là, c'est un set, je n'ai pas envie de vous dire comme un autre, mais dans le sens où, si on oublie le premier, le deuxième et le troisième, ça aurait très bien pu être le premier set, n'importe quel set dans le match en fait. Et pour moi, Carlos fait son match au troisième ou au quatrième set. Il passe un peu à côté sur les deux premiers. Pour moi, personnellement, mon analyse, elle est là. Est, ça se joue à peu de choses. Mais c'est vrai que ce premier et deuxième set, il faut... Peut-être qu'il y ait une potentielle évolution dans, sa, dans ses décisions de prise de terrain et de savoir comment il accepte de faire le Doron quand il est en difficulté. Et sur l'autre quart de finale, entre Daniel Medvedev et Hubert Urkash, on a eu un truc encore avec complètement lunaire. Je veux dire, Daniel, c'est vraiment un Martien sous plein de plans, parce que cet homme est capable de faire des trucs dont personne s'attend. Il nous a sorti des services volés, des retours à 1 mètre, 2 mètres de la ligne. Il nous a sorti des montées au filet en veux-tu en voilà. Il a complètement adapté son plan avec Gilles Servara. Ils ont vraiment adapté le plan sur Hubert et Il a expliqué pourquoi il n'est pas retourné 6 mètres derrière la ligne, cette fois sur tout le match. C'est parce qu'en fait, sur Hubert Urkache, il expliquait que quand la balle au kick prend l'effet, elle monte tellement haut qu'il n'est pas dans les conditions... Optimale, même alors qu'il est très très loin derrière la ligne, pour pouvoir la refrapper comme il veut. Son objectif en retour de seconde balle, comme il le dit lui-même, c'est d'avoir un coup lifté de base, en fait, comme si on était dans un échange de fond de cours. Ce qui est d'une manière très intelligente. Il faut quand même avoir certains styles et un certain gabarit pour le faire. Par exemple, moi, avec mon 1m83 et mes bras assez courts, euh, vous me mettiez 4 mètres derrière ou 5 mètres derrière en retour, euh, il ne s'y passe rien. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon truc, je suis quelqu'un de très explosif. J'ai pas un bras de levier énorme, j'ai pas des grands bras. À l'époque, en plus, j'avais fait, je trouve, maintenant avec recul l'erreur de jouer avec une raquette d'une taille normale et de pas jouer avec des raquettes rallongées. Avec des... Alors que je joue maintenant avec des raquettes rallongées. Il se trouve qu'avec des raquettes rallongées, bah, ça donne plus de levier, donc j'aurais pu éventuellement apprendre à retourner plus loin. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais pas capable de le faire. Ou alors il fallait que je frappe très très fort avec énormément d'intensité. Oui, comme un coup de fond de cours. D'ailleurs, j'ai déjà expérimenti... expérimenté ça sur quelques matchs où j'y étais arrivé, mais c'est quand même plus mon truc d'être à l'intérieur du terrain et d'avancer. Et je pense que pour Daniel, en fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'il a fait le choix d'être derrière, très loin, et qu'à la fois, <rire> s'il a envie de retourner proche de la ligne, à un mètre ou deux mètres, il sait le faire. C'est ça qui est incroyable, alors qu'il ne le fait pas de l'année. C'est ça, en fait, qu'il faut se rendre compte, c'est que ce mec-là ne fait pas un retour proche de la ligne de terrain, proche de la ligne de fond de cours, pardon, de l'année. Il décide une fois dans l'année qu'il va le faire. C'est en quart de finale de Grand Chelem contre un mec qui est top 10. Pas de problème, je le fais. C'est incroyable, c'est vraiment d'une capacité d'adaptation qui est hors du commun et j'ai une admiration pour ce mec, pour ces trucs-là qui est sans commune mesure. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir comment il retournait parce qu'il était plutôt en retour bloqué en revers à deux mains, ce qui est normal, et il y avait pas mal de retours chopés en coup droit. Et ça, j'avoue que ça m'a étonné parce que c'est pas un coup qui fait énormément et on le voit faire comme si en fait, ça donnait presque l'impression comme s'il avait l'habitude de le faire. Et ce genre de situation où vous voyez un mec qui retourne très loin derrière la ligne, qui la décide de retourner proche, et qui d'habitude ne retourne jamais en slice de coup droit, et là se met à retourner en slice de coup droit, j je pense que beaucoup d'entre vous, vous imaginez le niveau technique et de main qu'il faut avoir pour être capable de s'adapter aussi vite, c'est extraordinaire. Et rien que pour ça, Daniel, c'est vraiment un Martien du début à la fin. Dans le jeu, c'était passionnant parce qu'en fait, il y avait les deux qui servaient très très fort et il y avait vraiment cette bataille de fond avec ces espèces de frappes où même Urkash il essayait vraiment de contrôler son niveau de frappe en fond de cours et les deux attendaient vraiment la bonne frappe pour essayer de faire la différence. Euh, de temps en temps, en fait, dans les moments, dans les temps un peu faibles de Daniel, je trouvais que Daniel essayait d'accélérer mais il ouvrait pas beaucoup le terrain, c'était très tendu, un peu proche du centre. Euh, je dois avouer que j'ai pas l'explication pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est les mauvaises sensations ou un choix Là, je ne suis pas capable de le dire. Il y a des fois comme je vous dis hein, je parle que de choses dont je suis sûr ou je pense savoir en tout cas et quand je sais pas je vous le dis là je ne sais pas mon ressenti c'est plus qu'il ratait un peu le style de frappe qu'il voulait faire notamment quand il voulait avancer en coup droit on voit qu'il a encore une marge de progression là dessus c'est à dire que sa coordination elle est quand même très spéciale et en coup droit quand une balle vient un peu molle quand ça lui demande d'avancer de mett... dans le terrain pardon mettre les deux pieds dans le terrain et frapper un coup droit pour monter au filet il y a sur certaines positions il est pas toujours ultra méga à l'aise mais il sait le faire quand même autre chose chez Daniel qui est passionnant c'est que quand il est large dans un set, par exemple, comme au deuxième set, il a pas hésité en fait à un peu laisser tomber la fin du set. Grande façon de faire aussi en gestion d'énergie, c'est parfois très intelligent pour certaines personnes de balancer un set en grand chelem parce que on est fatigué, parce que ça sert à rien, on est largué, on a deux breaks de retard, on laisse filer et comme ça on peut reprendre tranquillement sur le set suivant. Je me souviens il y a très longtemps, très très longtemps d'un match. Fabrice Santoro avait fait ça à l'époque contre Marat Safin. qu'il avait littéralement laissé complètement tomber le quatrième set. Il avait pris 6-0 parce qu'il était fatigué et il s'est reconcentré au cinquième qu'il avait gagné. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était un Roland Garros d'ailleurs. Et bien ça, Daniel a aussi cette capacité-là de faire ce genre de choix, ce qui sont des, qui sont des choix en fait, qui ne sont pas faciles à mettre en place et qui sont même très compliqués. Parce que moi, personnellement, j'étais tout le temps le type de joueur qui voulait s'arracher et j'avais du mal à, à laisser filer. Il y a des fois, mais je pense avoir perdu des matchs parce que je n'ai pas laissé filer 2-3 jeux pour me reposer et parce que ça me permettait de me reconcentrer et de me remettre dedans pour un troisième set en tout cas, c'était un superbe combat, il y a eu un très gros niveau de jeu dans son ensemble, beaucoup de points vraiment bataillés, et ça s'est joué sur plein de détails, c'était un match fantastique, moi j'adore voir jouer ces deux mecs, c'est des grandes tiges qui servent certes, mais ils savent très bien jouer dans le jeu, et surtout ils, ils ont des jeux qui sont assez compatibles en termes de spectacle, c'est-à-dire que ça a provoqué beaucoup d'échanges, des points vraiment à l'arrache, il y a eu ce, ce, ce je ne sais plus quel moment c'était, je me demande si c'était pas au dernier set où il y a volé, volé sur volé sur volé sur volé que gagne Daniel. Bon, ce genre de points, c'est extraordinaire parce que ça se joue tellement à rien. D'ailleurs, on voit sur cette volée, Daniel, qui gagne avec sa volée de revers et qui utilise la main gauche en volée de revers qui, en tenant la raquette au cœur. Ça, c'est des moves de joueurs de double. Et ça, je trouve ça encore impressionnant. que Ça veut dire, dire qu'en fait, avec Gilles, ils travaillent, en, ils travaillent la volée. Ils sont dessus. Et ils sont en train de l'améliorer. Je ne serais pas étonné de voir Daniel dans le futur en fait monter un peu plus. Je me trompe peut-être, mais on verra en tout cas. Après avoir fait le récap du mercredi 24, on va commencer celui du jeudi 25. Je n'ai vu que le Sabalenka Goff. Et je vais être très sincère, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que, comme toujours avec Sabalenka et Goff, c'est un peu toujours le même style de match qui se passe. C'est-à-dire que Goff, très physique, va courir partout, va se bagarrer, va tirer des passings, etc. Va courir, va défendre, va contrer. Elle va arriver à avancer, faire avancer son coup droit quand elle est en position offensive vers l'avant. Elle va avoir beaucoup. Plus de mal sur les balles neutres, et là, bon, Sabalenka qui euh, frappe tellement fort au niveau stratégie, il n'y a pas grand chose, c'est pas la folie. Et elle a essayé de lui mettre la pression euh, le max possible sur le coup droit, frappé de, très très fort comme d'habitude. Elle a envoyé du revers long ligne comme d'habitude, et sur ce coup là, en fait, sur ce format là de rencontre entre les deux, cette fois ça a été pour Sabalenka, la dernière fois c'était pour Goff à l'US Open, probablement aussi que le public en finale a aidé, j'en sais rien, mais. Ce genre de matchs, en fait, pour moi, ne sont pas euh, particulièrement passionnants parce que ça manque cruellement de variété. Euh, Korigoff a vraiment besoin d'améliorer son coup droit. Je l'ai dit dans le dernier podcast et je le redis là, son coup droit n'est pas fou pour une nana de ce niveau-là alors chez les filles on peut tolérer d'avoir des énormes points faibles chez les hommes c'est pas possible c'est pas possible de trouver un mec qui a un coup droit moyen euh, dans les 10 mondiaux par exemple ou dans les 20 ou dans les 30 mondiaux euh, CF tous les détracteurs pendant 15 ans de Richard Gasquet Richard j'ai été en face de lui moi mon coup c'était le coup droit c'était mon meilleur coup je vous garantis qu'il a un putain de coup droit qui avance et qui prend énormément l'effet et il faut être d'un très 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 haut niveau justement pour arriver à lui démonter son coup droit et c'est pas n'importe qui qui peut le faire je vais maintenant répondre à deux questions. De, qui m'ont été posés sur ma story sur Instagram. La première est de Pierre qui demande que, si je peux expliquer les différences entre les surfaces de l'Australian Open et de l'US Open. Alors effectivement, ce ne sont pas les mêmes surfaces. Euh, L'Australian Open, si je ne me trompe pas, c'est toujours du Plexicushion cushion Et... Euh, à l'US Open c'est une surface type green set donc ce sont des résines mais qui sont différentes le Plexicushion en Australie euh, est plus élastique, plus souple donc ça veut dire qu'en fait quand il fait chaud allez, en tout cas sur les 15 dernières années c'était comme ça, est-ce qu'ils l'ont changé pile cette année du coup mon commentaire est irrelevant je ne sais pas mais en tout cas sur les dernières années le fait que quand il fasse chaud, ça soit plus élastique ça faisait rebondir la balle plus haut et ça, c'est quelque chose en fait, qui démarque euh, cette surface-là du reste des résines qu'on peut trouver dans le monde. Après, chaque, euh, chaque cours, chaque surface a sa vitesse. Par exemple, le, -Open, le dernier US Open, et je trouve plus rapide en termes de vitesse, que l'Australian Open cette année. Mais c'est très difficile, en fait, de déterminer une réponse arrêtée, si j'ose dire, Pierre, tu vois, parce que quand j'ai joué, par exemple, les open la première année, c'était d'une lenteur absolue, mais je n'avais jamais joué sur un truc aussi lent on faisait des matchs limite de terre battue, c'était en 2012, la première fois que je l'ai fait. Et la deuxième fois que je l'ai fait, en 2013, il n'avait pas changé, il n'avait pas re resurfacé. Du coup, c'était la même que, la, que 2012, sauf qu'en 2013, il y a eu un été, un hiver, de la pluie, du vent, de la neige, du froid, du chaud qui sont passés dessus et c'était extrêmement rapide. Ça n'avait rien à voir. Donc en fait, c'est très variable. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la road Lever arena me paraît plus lente en termes de vitesse que le reste des terrains. Et la deuxième question, c'est Fabiane qui me demande si euh, c'est possible de travailler le retour à long terme ou est-ce que le sens de l'anticipation ou les réflexes sont innés alors non c'est pas inné il euh, y, a, y, a, y a toujours une part de, de comment dire, de, de inné entre l'inné et la qui, fou ou la poule, on sait jamais Mais en tout cas ce qui est certain, ce que je peux te dire c'est qu'il y a une technique notamment de jeu de jambes en retour et il y a une technique de haut du corps aussi en retour, celle-là elle existe et elle est à apprendre et elle n'est absolument pas enseignée euh, dans les clubs euh, partout dans le monde j'ai l'impression que pour commencer à bien retourner, il faut avoir la chance de croiser des gens qui ont déjà retourné des services à 200 à l'heure ou 195. Sinon, tu as du mal à, à trouver des gens qui t'expliquent correctement la manière de faire. Ça, ça j'en suis conscient et je trouve ça très dommage parce qu'en plus, le retour, ce n'est pas ce qu'il y a plus de compliqué. Donc, ce que je te recommanderais, c'est plutôt d'observer comment euh, les meilleurs retourneurs retournent et de voir au niveau de la technique de jeu de jambes et du haut du corps euh, ce qu'ils font. Parce qu'en fait, il y a des subtilités. Ce n'est pas seulement raccourcir la préparation, ça, ça, ça fonctionne aussi sur d'autres plans. Ensuite, à partir du moment où tu as une bonne technique de jeu de jambes en retour que tu sais, avant, tu sais quand avancer au bon, au bon moment, tu sais si tu dois retourner de loin, de près, parce qu'en fait en fonction de qui tu es tu ne vas pas forcément, comme j'expliquais tout à l'heure moi je retourne de près, j'ai toujours retourné très dans le terrain, notamment en seconde ça a toujours été mon truc d'être agressif en retour tu me mettais loin derrière la ligne, j'étais beaucoup plus faible donc ça va dépendre vraiment de chacun là-dessus, il n'y a pas réellement de règles euh, cependant ce que je peux te dire c'est qu'à partir du moment où tu as une technique de retour qui est correcte, là tu vas savoir où est-ce que tu en es Et plus tu vas retourner avec une technique correcte et tu vas retourner des mecs qui servent bien, plus tu vas progresser et plus tu vas pouvoir savoir si tu as un œil ou non. Mais oui, en tout cas, tant que tu n'as pas cette façon de faire qui est correcte, tu ne peux pas savoir si tu as un bon retourneur ou pas. Et moi, j'ose... J'ose croire, ma conviction, c'est que c'est pas de l'inné, le retour. Il y a euh, l'œil qui va plus vite que d'autres pour certains. Ça, c'est vrai. Mais j'estime que tout le monde peut bien retourner à condition de savoir le faire proprement. Merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté ce podcast. Nous sommes le jeudi 25 janvier. Il est 12h22. Je n'avais pas donné la date et l'heure. J'aime bien le faire. Et nous avons débriefé la journée du jeudi et du mercredi la deuxième semaine de l'Australian Open merci à tous de m'avoir écouté vous pouvez me retrouver comme toujours sur Instagram TikTok Facebook euh, Telegram avec Laurent Rochette officielle. vous pouvez me poser des questions en DM il n'y a aucun problème j'y répondrai toujours merci de m'avoir écouté je vous embrasse très fort et à demain pour la suite